0: Es gibt ein Wort von Paulus im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 11, das ausdrückt, warum ich hier bin. Nicht, weil ich ein Sprecher bin, sondern aus einem ganz anderen Grund. Da schreibt Paulus, ich habe Sehnsucht, euch zu sehen um euch etwas geistliche Gabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet, was vielmehr bedeutet, dass wir miteinander durch den gegenseitigen Glauben gestärkt werden. Den Glauben, der in euch und in mir lebt, in uns. Und Jesus, ich danke dir, dass du solche Orte geschaffen hast, Orte, wo wir gerne zurückkehren, Orte, wo wir auftanken können, wo unsere Herzen zur Ruhe kommen, so wie du dein Betanien hattest und dein Dalmanuta am Galiläischen See oder einen Berg, auf dem du mit dem Vater zusammen warst. So ist auch diese Vineyard. Bern ist für uns so ein Ort, wo wir uns sehnen, sie wieder zu sehen. Und ich danke dir, Gott, dass das Verbindungen sind, nicht der Seele, sondern Verbindungen, die du durch deinen Geist geschaffen hast. Verbindungen zu deines Namens Ehre und die dein Reich erheben. Amen. Es ist eine ganz kurze Botschaft, die ich heute habe. Es geht lediglich um die Freude. Und das heißt eigentlich, Wasser in die Aare tragen, der Viniard Bern etwas von Freude zu erzählen. Aber ich predige ja zuerst mir selber. Und ich sitze immer wieder auf dem Stuhl, Schon vor vielen, vielen Jahren bin ich auf dem Stuhl gesessen. An einer eurer Konferenzen wurde gesegnet. Und jedes Mal, wenn ich mit Martin und Georgia zusammen bin, sitze ich im übertragenen Sinne wieder auf dem Stuhl, damit Gott mich in dieses Geheimnis der Freude seines Reiches tiefer hineinführt durch seinen Geist. Mein Plädoyer heute dass wir diesem Gott eine reine, ungetrübte, ganze Freude entgegenbringen. Nicht kommandiert, wo man sagt, jetzt auf drei los, sondern eine Freude, die diesen Gott meint mit jeder Faser. Eine Freude, die auch überborden kann, die ins Jauchzen geht, eine Freude, die Geist, Seele, Leib, Verstand, alles mit hineinnimmt in diesen Strom dessen, was wir für diesen Gott empfinden. Darum hat ja schon Jesus gesagt, wir sollen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, all unseren Kräften und mit unserem ganzen Verstand. Diese Freude, von der spreche ich, die durchschlägt durch unsere ganze Existenz, und immer dort, wo wir diesem Gott mit geöffneten Augen begegnen, da kommt diese Freude. Es gibt im Esrabruch, gibt es eine Stelle im Kapitel 3, wo es heißt, dass Gott ihnen Freude geschenkt hat. Es ist die Freude des Reiches Gottes, der Friede des Reiches Gottes, die Gerechtigkeit des Reiches Gottes, die direkt von Gott kommt. Und ein Spiegel ist seiner Freude an uns. Wenn wir uns an Gott mit dieser ungeteilten, leidenschaftlichen, empathischen, empathischen Freude Freuen, dann ist das wie ein Echo, ein Widerhall auf die Freude, die im Herzen Gottes ist. Denn er freut sich mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all seinen Kräften, mit allem, was ihn ausmacht, als Schöpfer von Himmel und Erde über dich. Und wir wissen, dass das nicht selbstverständlich ist seit dem Sündenfall. Sogar im Garten hat es damals schon begonnen, dass Menschen sich nicht vorurteilslos an diesem Gott freuen konnten. Dass sich so ein blöder Baum zwischen sie und Gott gestellt hat und ein blöder, blöder Verdacht, dass Gott ihnen etwas enthalten könnte. Und das nicht genug ein Drittel der Engel, wie die Bibel erzählt, hat sich ja dann abgewendet von dieser ungeteilten Freude diesem Schöpfer und Gott gegenüber und ist mit Luzifer die eigenen Wege gegangen. Heute sind wir ja an diesem Kämpfen, wo es heißt, in der Neuen Zürcher Zeitung, Sonntagsausgabe, dass die evangelischen Gläubigen hineindrängen in die pädagogischen Hochschulen und dort diesen Virus verbreiten wollen, dass Gott Schöpfer ist und dass sie sich schwer tun mit Evolution. Wenn jemand etwas versteht von Evolution, dann mit Sicherheit wir. Denn Gott hat ein Reich, das als Samenkorn, und zwar als das kleinste Samenkorn beginnt und zum mächtigsten Baume wird. Alles, was im Reich Gottes geschieht, beginnt winzig, klein, verborgen und im Dreck und im Stillen und wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Und wächst. Gott hat Zeit. Wenn jemand von Evolution Bescheid weiß, dann sind es wir. Aber Evolution, Evolution und Schöpfung schließen sich nicht aus. Und der Darwin hat viel zu kurz gegriffen. Ich will hier nicht über seine Lehre sprechen. Ich ehre diesen Mann und diesen Eros, den er in sich trug, den Geheimnissen auf den Grund zu gehen. Aber das Bild ist viel, viel größer und komplexer, als es je Wissenschaftler oder Menschen auf die Reihe bringen. Wir glauben an einen Schöpfergott Himmels und der Erde aber einen Gott, der unbegrenzt Zeit hat, weil er nicht an Zeit gebunden ist und weil er Dinge werden lässt. Er kann durch sein Wort kann er Dinge in Existenz rufen, aber er kann warten. Es ist ein Gott der Geduld, ein Gott, der beschrieben wird als ein Gott der Hoffnung, ein Gott, der immer wieder ansetzt. Moses kann seine Gesetzestafeln zerschlagen, Etwa das Heiligste, was man sich damals vorstellen konnte, stellt euch vor, Eis, steinerne Tafel mit dem Finger Gottes, mit diesen Runen der Gebote eingeritzt und die zerschmettert er zu Staub und gibt sie dann den Leuten in seinem Zorn zu trinken, vermischt mit Wasser. Und Gott in aller Ruhe sagt, komm nochmal hoch, schlag nochmal zwei Tafeln, wir beginnen die Übung wieder von vorne. Und statt 40 Tage ohne Essen und Trinken war Mose dann plötzlich 80 Tage ohne Essen und Trinken bei seinem Gottesfreund. Und Gott hat die ganze Übung wiederholt. Für Gott ist das null Problem. Aber was wir brauchen, ist diese ungebrochene Freude, ungetrübt an einem Schöpfer, an einem Schöpfer, der diesen, diesen roten Teppich ausgerollt hat für uns Menschen, den roten Teppich von Geheimnissen, Rätseln, Tiefen, Höhen, Breiten und Längen, die wir nie, nie, nie ausloten können, auch wenn wir die Gene ausloten und den Ziffern aber da bleibt noch so viel übrig, was Gott sich vorbehalten hat, uns dann irgendwo mal zu erklären. Und dasselbe ist mit Jesus. Wer gejubelt hat, das waren die Engel. Und wer dann großen Lärm gemacht hat, das waren die Hirten auf dem Nachhauseweg, nach der Anbetung, wo sie die Könige gesehen hatten, die Magier mit ihren Schätzen. Und dann haben sie Krach gemacht in diesem Bethlehem, wo eben keine Herberge war, sodass die Fenster aufgingen und die Leute nach außen schrien, dass jetzt endlich Nachtruhe sein soll. Auch das eigene Volk, das über tausend über Jahre noch länger prophetisch vorausgesehen hat, dass in diesem Volk ein Stern aufgehen wird, und ein Spross aus dem Stamm Juda, Und dass er, dieser Friedefürst, der Wunderrat, der Ewigvater, der starke Held sein wird, der einmal das Geschick einer gefallenen Schöpfung wendet, auch von seinem eigenen Volk hat er wenig Applaus bekommen. Die standen vor dem Kreuz, haben die Köpfe geschüttelt und gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann komm bitte runter, dann wollen wir das nochmal diskutieren. Und als dann schließlich der Heilige Geist, wie Martin Buber sagt, mit Braus kam und das ganze Haus, wo sie drin waren, mit diesem Lern, diesem Getöse erfüllt, sodass die ganze Stadt zusammenlief, auch da war nicht ungeteilte Freude, sondern man hat gesagt, die sind voll süßen Weines. 3.000 haben sich dann aufgrund der Predigt von Petrus bekehrt. Und Freunde, wir haben eine lange Geschichte mit dem Heiligen Geist. Ich will auf diese Geschichte nicht eingehen. Aber wir haben 2000 Jahre haben wir das, die Sache mit dem Heiligen Geist, der dritten Person der Gottheit, vor uns hergeschoben, wie ein Schneepflug den Schnee. Und statt dass wir uns mit Jauchsen, mit gewaltiger Freude über diesen Geist gefreut hätten, der als ein Angeld in uns drin lebt, Jesus verherrlicht, uns an alles erinnert, uns in alle Wahrheit führt, diesen Geist, diesen Schöpfergeist, der uns umformt in das Bild des Sohnes, wie wir es heute gesungen haben, in diese Gottebenbildlichkeit und diese wiederherstellt, dieser Schöpfergeist wurde immer wieder zum Problem und letztlich haben wir dann erlebt, ähnlich wie in einem zoologischen Garten, dass es auch einen Heiliggeist-Zoo gibt, wo in diesen Käfigen und Gittern all dieses komische Zeug, was offenbar auch noch mit diesem Geist verbunden ist, bestaunt werden kann auf Sonntagsspaziergängen zusammen mit den Kindern oder... Wenn ich an Simson denke, der Stadttore ausgehängt hat und die Schwänze von Füchsen zusammengebunden und die Schwänze angezündet und solcher Schabernack getrieben, das haben wir alles dann in diesem geistlichen Heiliggeist, so haben wir dann betrachtet und bewundert. Und da gab es noch vieles zu bewundern. Ein Prophet, der Nachtgänger war, nicht nur da im Appenzellerland, <lacht> sondern Nacktgänger war in Jerusalem und das über Monate, splitternackt. Und dann war er noch von seiner Herkunft her ein gestandener Pfarrer, ein Priester. Und ein anderer hat ein Holzjoch rumgetragen, ein Ritter da in diesem geistlichen Zoo, hat ein Loch in die Mauer geschlagen und statt durch die Haustüre rauszugehen, ist er da durch dieses Loch rausgekrabbelt die unmöglichsten Dinge. Das können, können wir alles in diesem geistlichen Heiliggeist so bewundern. Und Freunde, jetzt ist die Zeit gekommen. Es ist die Zeit gekommen. Es ist die Zeit gekommen, wo wir diesen Gott in der Fülle umgeteilt mit jeder Faser unseres Seins unsere Freude entgegenbringen. Es ist die Zeit, wo wir uns nicht mehr in Diskussionen einlassen über diesen Gott. Klar wird gezweifelt und klar werden wir Zweifel ernst nehmen. Aber Menschen müssen sehen, dass wir Freude haben an diesem Gott. Und diese Freude an diesem Gott ist unsere Kraft. Und diese Freude an diesem Gott, diese ungeteilte Freude, das sind die Schlüssel des Reiches. Und wenn wir begeistert sind, auf Auferbaut von diesem Gott, wenn alles in uns diesem Gott meint, dann werden Menschen das spüren. Und wie Martin immer wieder sagt, dann wird diese Freude abstrahlen. Und dann ist diese Freude nicht gebunden auf, an das, was auf einem Sessel geschieht oder nicht geschieht, an die Bilder, die abgenommen oder immer noch hängen, sondern dann ist diese Freude aus diesem reinen Quell, dass wir diesen Gott diese Freude bringen, weil er Gott ist, weil er ist, wie er ist. Der Gott, der gesagt hat, I am, ich bin, der ich bin. Und ich bin begeistert. Wir müssen immer wieder bei den Juden zur Schule gehen. Ihr kennt 2. Samuel, 2. Samuel 6, wo der David dann... In einem zweiten Anlauf, nachdem der erste Anlauf misslungen ist, dann bringt er endlich diesen Kasten da nach Jerusalem und tanzt da vor diesem Kasten wie ein Bock mit linnenem am Schurz, sodass ihn seine Frau, die aus dem Fenster guckt, verachtet und ihn anschließend zur Rede stellt. Und dann wird gefeiert und diesem so Gott diese, diese Freude entgegengeschmettert. Und dann heißt es, David segnete das Volk und gab der ganzen Menge einem Jeden einen Brotkuchen, ein Stück Fleisch und einen Rosinenkuchen. Also nicht nur eine kleine Oblate, die am Gaumen klebt, sondern einen Brotfladen oder einen Leibbrot, ein Stück, einen Happenfleisch und einen Rosinenkuchen. Das Volk soll wissen, wir haben einen gewaltigen Gott. Ist ja mit ein Grund, warum dass wir heute die ultimative Party feiern, heute Abend. Darf ich noch in diesem kurzen Exkurs, in diesem Training der Freude an Gott, noch zwei, drei Dinge erwähnen. Esra 3, da gibt es eine super Stelle. Da heißt es im Esra 3, 12 folgende. Viele aber von den Priestern und Leviten und Familienhäuptern, die Alten, die den früheren Tempel noch gesehen hatten, weinten laut, als nun zu diesem zweiten Tempel der Grund gelegt wurde, weil der zweite Tempel, der war kleiner. Man konnte das Freudengeschrei nicht von dem lauten Weinen des Volkes unterscheiden, denn die Leute jubelten laut, sodass es weithin zu hören war. Freunde, da sind wir heute. Die Fundamente sind gelegt für das, was Joachim von Fiori, ein gewaltiger Abt des früheren Mittelalters, vorausprophezeit hat, dass nochmal ein Geistfrühling kommen wird, wo wir wirklich im Geist wandeln und mit diesen inneren Augen des Geistes eine Welt sehen und einander sehen. Und die Fundamente sind gelegt, es geht quer durch alle Denominationen, Kirchen, Gemeinschaften, sind die Fundamente heute gelegt. Jeder weiß, bis zum letzten Ältesten, dass ohne diesen Geist überhaupt nichts funktioniert. Aber immer noch, oder es ist die Frage, wo wir hinschauen, Schauen wir auf diesen Grundriss, auf, auf die Mauern, oder können wir im Geist bereits schon diesem Gott zujauchzen, dass jetzt die Grundmauern einer Geistepoche gelegt sind? Und je nachdem, wie wir sehen und was wir erleben, was unsere äußeren Augen sehen, was in unser Leben hineinschlägt als Hagelschlag, wo Dinge in Brüche gehen, wo Gebete nicht erhört werden, da werden wir auch auf diesen Grundmauern immer noch weinen. Und gleichzeitig werden wir jauchzen. Und ich finde das so gewaltig, dass es hier heißt, weinen und jauchzen ist eines geworden und man kann das Weinen gar nicht mehr hören, weil das Jauchzen, die Freude an diesem Gott so stark ist, dass die Grundmauern stehen, das Fundament gelegt ist in der Ökumene. Übrigens, die katholische Kirche hat schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Heiligen Geist eingeladen. Und da möchte ich euch einfach mal noch Danke sagen als Winniart. Ihr habt eine Zeitschrift, auf die warte ich immer wieder mit ganz großer Spannung. Und die heißt, er lebt oder er lebt, God-Stories. Und ich finde, das ist eine Zeitschrift, die nicht 0815-Stories bringt, sondern eine Zeitschrift, wo Weinen und Jauchzen alles zusammengeheftet ist in einem kleinen, kleinen, schmalen Heft. Das ganze Leben ist zusammen auf den Grundmauern des Geistes, die gebaut worden sind. Das berührt mich immer wieder tief, dass ihr nichts ausklammert, nichts unter den Teppich kehrt und nur... Nur von diesen gloriosen Siegen erzählt und von den Erfolgen, sondern er lebt ungeachtet dessen, was wir erleben, was unsere Augen sehen, was durch unsere Herzen als als ein Schwert hindurchgeht, wo wir Menschen loslassen müssen. Er lebt und wir weinen und jauchzen diesem Gott entgegen alle miteinander. Und das finde ich so gewaltig, dass bei euch dieses Tutti, dieser ganz, ganze Chor, eins geworden ist. Weinen darf sein, jauchzen darf sein. Und beides zusammen ist diese Freude an diesem Gott. Dann Esra 6, wenn wir noch in diesem Training bleiben wollen. Da wird ja dann ein Passafest gefeiert. Und da heißt es in Esra 6, und es aßen die Israeliten, die aus der Verbannung zurückgekehrt waren, sowie alle, die sich von der Unreinigkeit der Heiden im Lande abgesondert hatten, den Herrn, den Gott Israels, zu verehren. Dann feierten sie das Fest der ungesäuerten Brote sieben Tage lang mit Freuden. Denn der Herr hatte ihnen Freude geschenkt und ihnen das Herz der Könige von Assyrien zugewendet, so dass er sie in der Arbeit am Tempel Gottes kräftig unterstützte. Seht ihr auch hier wieder ein Schlüssel da, wo wir diesem Gott feiern, wo wir es gelassen nehmen können, wie Meister Eckhardt mal gesagt hat, ein gelassener Mensch muss lachen. Und im Blick auf eure zukünftigen Pläne für Unterkünfte, die vielleicht etwas längerfristig sind und nicht immer Auf- und Abbau, wissen wir, wenn wir diesem Gott zujauchzen, zuweinen und in diesem Chor mit jeder Faser, diese, diese Freude an Gott leben, dann wird er das Herz der Assyr uns zuwenden und sie werden die Arbeit am Tempel des Gottes Israels unterstützen. Noch eine letzte Stelle, Nehemia 8, die kennt ihr ja alle, Nehemia 8, seid nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist, eure Stärke. Und dort heißt es auch in diesem Zusammenhang Nehemia acht: Der Stadthalter Nehemia sowie der Priester Esra, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk belehrten, sprachen zu ihnen allen: Dieser Tag ist dem Herrn eurem Gott heilig. Seid jetzt nicht länger traurig. »Weinet nicht!« Das ganze Volk weinte nämlich, als es die Worte des Gesetzes vernahm. Darum sprach er zu ihnen, »Geht hin, erlabet euch an guter Kost und süßem Getränk und sendet davon auch denen, die nichts haben, denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Seid daher nicht bekümmert. Die Freude am Gott ist eure Zuflucht oder eure Stärke.« das ist altes Testament. Und vielleicht müsste man noch erwähnen, dass manches, Paulus hat einmal gesagt, weil wir das Abendmahl nicht feiern, in der richtigen Haltung sind viele Kranke unter uns. Und ich glaube, es gibt auch einen Zusammenhang zwischen Schwachheit, zwischen Depression und zwischen dieser Freude an Gott. In 1 Samuel 6:19, da lassen die Philister die geklaute Lade, diese Holzkiste mit Goldgeschenken wieder zurück zu den Israeliten fahren mit Rindern. Und mitten in der Erntezeit, wo alle am Sicheln sind und hoch beschäftigt, stehen plötzlich diese, diese Rinder da die, da, die da losmäken und auf dem Wagen steht glitzern golden wie ein Sonnenaufgang, diese Lade. Und die Leute lassen ihre Sicheln sausen, alles lassen sie liegen und rennen zu dem Wagen, wo die, Ar die, die Bundeslade ist. Aber da gibt es die Söhne des Echonia, die freuen sich nicht mit, sondern die sagen, zuerst die Büetz, oder wir müssen schaffen, das ist gutes Erntewetter. Und jetzt haben wir lange genug ohne diese Kiste gelebt. Und es wird mit oder ohne Kiste geht das Leben weiter. Und dann sterben 70 Männer. Etwas, was nicht Gott einfach so als Strafe gemacht hat, sondern wie sie selber, weil sie sich nicht gefreut haben an ihrem Gott, ist diese diese Grießgrämigkeit, diese Innere Bitterkeit, diese Anklage ist auf sie zurückgefallen. Ich sage das jetzt etwas verfremdet. Und wenn wir im Neuen Testament schauen, dann wisst ihr, oder? Als sie da vom Ölberg runterkamen, die Jünger gelärmt und gesungen, im Tempel die Kinder geschrien, Hosianna dem Sohne Davids. Und Jesus, der gesagt hat, wenn... Die schweigen sollen, werden die Steine schreien. Wir haben in diesen Tagen ja ein wunderbares Lied darüber gehört. Und dann ist in der Apostelgeschichte davon die Rede, wie hin und her in den Häusern das Brot gebrochen wird mit Agaliasis, mit Jubel. Die haben sich an ihrem Gott gefreut, wenn sie das Brot brachen. Das war nicht eine trübselige Sache. Und ich freue mich so, Freude, ihr seid Pioniere gewesen, schon damals als Basileia habt ihr diesen Jubelruf und dieses Jauchzen, diese Freude an unserem Gott hineingetragen in unser Land. Und jetzt, wo euch Gott bestimmt hat, eine Bewegung zu sein in Europa, wird durch Europa dieser Jubelruf, dieses Jauchzen und Weinen verschmischt, zusammengehen. Und ich habe gute Nachricht, habe gute Nachricht. Im September, am 15. September dieses Jahres, wird in Berlin, wo damals die Berliner Erklärung erlassen worden ist und wo man den Heiligen Geist da an die Kette genommen hat, wird in den Gebäudigkeiten der Gemeinde auf dem Weg, Wolfhard Margies, wird werden Leiter zusammenkommen und ich hoffe, Martin und Georgia werden dort in der vordersten Reihe stehen – und die werden dort gemeinsam jetzt den Heiligen Geist mit Jauchzen und Frolocken einladen. Versteht ihr, das hat nichts zu tun mit charismatisch, sondern das hat etwas zu tun damit, wer Gott ist. Und vor diesem Gott kann man nur entweder schweigen, auf dem Gesicht liegen, nichts mehr sagen. Und auch das ist eine gemäße Form diesem Gott, diesen Jubel, dieses Jauchzen entgegenzubringen in der Gestalt der Stille, des Schweigens, des Verstummens vor dem, wer dieser Gott ist. Und dann gibt es wieder dieses andere, dass wir ausbrechen, dass etwas in uns drin explodiert und dass wir nicht mehr an uns halten können und dass dann Dinge geschehen, die eigentlich in früher mal in jenen Zoo gehört haben. Ich möchte heute noch mal dieses Wort aus Römer 1 vor euren Ohren und vor der unsichtbaren und sichtbaren Welt zitieren. Uden aranün katakrima, deus en Christo Jesu, nomos du pneumatos des zu Eloiterosense kai tutanatu. Was zu Deutsch heißt, nun aber, jetzt gibt es keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das müsstet ihr hier in Bern und in der Region wissen, was Immunität ist. Diese ganze Gesellschaft, die mit diesem CD hinten auf den Wagen rumfährt und die polizeilich da nicht geprüft werden können. Das ist Immunität. Immunität im Parlament, Immunität im Regierungsrat, Immunität im Bundesrat. Und wir als Bürgerinnen und Bürger Gottes haben die Immunität unseres Vaters. Und der Teufel kann nicht einfach über dein Leben her und in deinem Gepäck rumwühlen und sagen, da stimmt noch nicht, da stimmt und jenes hast du auch noch nicht auf die Reihe gebracht. Null und nichts, keine Verdammnis mehr. Uden katakrima, deus en Christo Jesu, denen, die in Christus drin sind. Hey, da hockst du in Christus drin und du grinsest. Das Klopfen draußen an, Polizei, aufmachen. Toi sen Christo Jesu, ich bin in Christus. Es gibt keine Verurteilung mehr. Und die Dinge, die krumm laufen, die mache ich mit meinem Teddy ab, mit meinem Papi. Aber ganz gewiss nicht mehr mit euch. Gut. Ist das klar? Ich möchte euch Mut machen es ist eine neue zeit das zeitalter des geistes nicht der charismatik das zeitalter des geistes und das heißt des schöpferischen tuns der schöpferischen werke der überraschungen wo gott sein herz noch mal entfaltet mit wegen die wir überhaupt uns nicht vorstellen können dieses zeitalter ist angebrochen die grundmauern sind gelegt und wir stehen auf den Grundmauern und nun werden wir zusammen mit Gott und dem Geist bauen, damit der Name Jesu verherrlicht wird. Und ab und zu, manchmal gehe ich in die Berge oder in den Wald raus und da übe ich wieder das Jauchzen, ich spüre immer wieder, es ist wenig Rott im Hals, ich habe es gestern wieder versucht und es kam nur so kläglich raus. Und wir müssen immer wieder mal versuchen, weil das sind die Schlüssel zum Reich Gottes. Wie an der letzten Expo, als einer vor mir stand, ein Unbekannter und gesagt hat, Herr Keller, jauchzen Sie über mir. Das steht in keinem Seelsorgehandbuch. Aber ich ging dann in eine etwas versteckte Ecke im Treppenhaus und dort habe ich dann über ihn gejauchzt und er manifestierte und die Dämonen sind ausgefahren. Und seither weiß ich, ich brauche gar nicht so viel zu benamsen. Jauchzen tut es viel einfacher. Ist würdig von uns zu nehmen. Lobpreis, Jauchzen, Schweigen, Stille sein. Alles, was in uns dringlich anbeten will, mit ungeteiltem Herzen, mit allen Kräften, mit unserer ganzen Seele und unserem Geist und Verstand. Danke, Jesus, dass auch diese Stadt nochmal voll wird. Voll wird mit diesem Jubel. Und ich möchte noch zwei Dinge erwähnen zum Schluss, dann bin ich fertig. Neben der Freude an diesem Gott muss auch die Freude an seiner Welt sein, denn das ist seine Welt. Und es heißt schon bei den Propheten, diese Welt ist voll seiner Herrlichkeit. Diese Welt ist nicht einfach abgeschrieben, sondern es ist, es geht um Wiederherstellungen, wie wir gehört haben von unserem Bruder aus Nordirland. Um Wiederherstellung. Und das heißt, dass durch den Heiligen Geist unsere inneren Augen aufgehen und wir Reich Gottes sehen. Reich Gottes, das sind nicht einfach die großen sozialen Werke, auch aber Reich Gottes ist viel, viel, unendlich viel mehr. Jesus sagt, wenn ihr nicht von Neuem geboren seid, wenn ihr nicht diese Augen des Geistes habt, die der Geist euch öffnet, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Und wenn wir auf die Bundesterrasse gehen und überall hin, wir werden dort auch auf der Bundesterrasse, werden wir Reich Gottes sehen. Wenn wir nach Bethlehem gehen, werden wir Reich Gottes sehen. Überall werden wir Reich Gottes sehen mit diesen erleuchteten Augen des Geistes. Und Reich Gottes hat oft eine völlig andere Gestalt. Wir haben von Don Potter das Lied gesungen, I Have a Light. Und Don Potter war über längere Zeit, war er ja Worship Leader im Morningstar und hat zusammen mit Rick an großen Konferenzen gewirkt. Viele, viele CDs, wurden geprägt, hat ein eigenes Studio gehabt. Und dann hat Gott ihn zurückgerufen und gesagt, geh wieder nach Nashville, zurück zu den Wurzeln und geh da zu Winona, jene Frau, die du damals 17, 18-jährig entdeckt hast und aus dem Nichts herausgeholt, damit sie zu einem Stern wurde und da in die Hitparaden kam, über Jahre, Jahre und goldene, goldene Platten eingefahren hat. Und Don hat sie begleitet, dann wurde er von Jesus gerufen, hat dann der Gemeinde gedient. Und jetzt tourt er wieder mit Vainona durch Amerika in die vollen Säle Las Vegas, überall. Vainona hat inzwischen eine Wiedergeburt erlebt. Aber dieses ganze Team von Technikern, da sind Schwulen und Lesben darunter, und es hat sich eingebürgert immer vor einer Aufführung, kommen all die Bühnenarbeiter und die Techniker und sagen, wir wollen beten. Und dann halten sie sich alle an den Händen, weil die wissen, es kann nur gut kommen, wenn wir beten. Und das Erstaunliche ist, dass in diesen Konzerten an solch säkularen Orten plötzlich die Salbung des Geistes fällt und Menschen aufstehen, die Hände hochhalten, nicht wissen, was sie dabei tun, Tränen laufen über ihr Gesicht, dass säkulare Musiker von Nashville zu Don kommen und sagen, was ist dieses Geheimnis, was ihr habt? Es ist Reich Gottes in der Welt, Reich Gottes, die Welt ist voll seiner Herrlichkeit, wenn wir Augen haben, diese, diese Herrlichkeit zu sehen. Es ist seine Welt, die er so unendlich geliebt hat mit dieser Menschheit, dass er seinen Sohn gab. Und noch das Letzte. Freude an Gott, Freude an seiner Welt und Freude an der Gemeinschaft der Heiligen. Freunde, wir sind nicht einfach ein Club, die Gottesdienste feiern und die Programme unterhalten, sondern wir sind eine originale Schöpfung Gottes. Was Gott hier macht, zusammenfügt, das ist Schöpfung Gottes durch seinen Geist. Glaubt ihr, was hier drin ist, in diesem Mehrzweckraum, das sei einfach ein Club, der zusammengewürfelt, weil hier guter Lobpreis ist, gute Leiterschaft, gutes Ministry. Das hat Gott zusammengefügt mit guten Teams, aber es ist sein Werk, es trägt seinen Stempel. Und ich kann euch einfach sagen, es gibt eine Sehnsucht und ein Heimweh. Wir lieben die Welt, wir schreien unserem Gott entgegen oder schweigen ihm entgegen auf diesen Grundmauern. Und gleichzeitig haben wir eine tiefe Sehnsucht nach den Brüdern und Schwestern und den Heiligen. Und es ist jedes Mal ein Gottesgeschenk. Lest die Paulusbriefe, wie oft sagt er, wie gerne möchte ich euer Angesicht wiedersehen. Oder es ist eines füreinander zu beten und das tun wir, aber es ist ein anderes wieder mal in das Gesicht eines Freundes, einer Freundin zu blicken, die Heiligen wieder mit Fleisch und Blut zu sehen, sich den heiligen Kuss und die Umarmung zu geben und wieder zu spüren, wir gehören zu dieser Schöpfungsordnung des Leibes Jesu, weltweit sind da eingepflanzt und eingefügt. Dass der Leib Jesu, die Gemeinde Jesu Christi, ist ein Wunder vor unseren Augen, weil Gott sich darin verherrlicht. Gut, ich hoffe, ich habe nicht zu sehr überzogen. Danke vielmal, Martin. in der Fülle, wir wollen dir zujubeln, danken dir, dass du bist, wie du bist, Danke dir, dass du uns gezogen hast, Vater, zu dem Sohn und der Sohn uns wieder zieht zu dir und ehren dich, heiliger Geist, dass du nicht mehr länger ein Diskussionsthema bist und nicht mehr länger ein Gegenstand unseres Hirns sondern ein Teil dieser gewaltigen Gottheit, wo wir über dich jubeln werden in diesem hundertsten Jahr, nachdem wir dich klein gestutzt haben. Wir werden jubeln über dich und wir sagen, komm, Heiliger Geist, fall auf uns, fall auf uns, füll uns, dass wir getränkt sind von dir, getrieben sind von dir, damit wir Söhne und Töchter sind, die den Willen ihres Vaters tun. Amen.